0: Bonjour, bienvenue dans CKH. Une fois n'est pas coutume, je vais féliciter Monsieur Macron pour son éclair de lucidité. Oui, vous nous emmerdez depuis cinq ans.
1: À tous et bienvenue dans C Cash, une émission consacrée cette semaine aux gros titres de l'actualité économique. Au menu donc le variant Omicron et Bercy qui renforce ses aides pour venir en aide aux entreprises. On parlera de cette vague de fusion acquisition qui a déferlé en France. En 2021 et puis au sommaire un anniversaire celui de l'euro et qui fête ses 20 ans on va évoquer tout cela avec vous olivier bien évidemment bonjour olivier
0: bonjour estelle
1: et puis face à vous nathalie janson économiste et enseignante chercheuse à l'école de management neoma business school bonjour nathalie Bonjour Esther. bienvenue bonjour, nathalie. sur ce plateau bonjour, merci olivier. d'avoir accepté notre invitation on va commencer par ce qui occupe beaucoup l'actualité c'est le variant Omicron, fin décembre, Jean Castex a annoncé de nouvelles mesures restrictives pour tenter d'endiguer cette vague. Ainsi, les aides pour les entreprises affectées par les restrictions sanitaires vont être renforcées et élargies. C'est le cas notamment dans le secteur du tourisme avec le grand retour du chômage partiel sans reste à charge. Les bases du déclenchement de ce dispositif sont élargies et toutes les entreprises qui auront perdu 65% de leur chiffre d'affaires contre 80% jusqu'à présent pourront en bénéficier. Le dispositif de prise en charge des coûts fixes réservés jusqu'à présent à un nombre limité d'entreprises sera quant à lui élargi à l'ensemble des entreprises du tourisme. Le seuil d'accès à ce dispositif est lui aussi abaissé à 50% de perte de chiffre d'affaires contre 65% auparavant. Olivier, est-ce que cela signifie concrètement que c'est le retour à une économie sous perfusion  –
0: – Ah ben totalement, ici euh, il, y a quelques, il y a quelques mois, quand Bruno Le Maire euh, avait annoncé la fin, vous vous souvenez du « quoi qu'il en coûte » Eh bien euh, <coughs> j'avais euh, euh, ri, jaune, mais j'avais ri, en disant que euh, évidemment le « quoi qu'il en coûte » ne s'arrêtait pas, eh bien <rire> la preuve en est, c'est que non seulement il ne s'arrête pas, mais c'est encore… Euh, je dirais pire qu'avant, et, et, et aujourd'hui on est obligé, à cause des mesures qu'ils prennent, c'est pas euh, le Covid n'y est pour rien là-dedans, le pauvre petit virus ne bloque pas l'économie, c'est bien eux et qui la bloquent et qui...
1: Il y a tout de même de nouvelles mesures restrictives mmh.
0: Il y a de mou- nouvelles mesures restrictives, d'accord, mais c'est justement à cause de ces nouvelles mesures restrictives que vous avez euh, euh, besoin de soutenir l'économie et de la remettre sous perfusion. Donc vous la mettez sous perfusion on sait que de toute façon, on l'a dit dix fois, alors visiblement, ce n'est pas encore rentré dans la tête des énarques, mais quand l'État paye, c'est qui l'État C'est vous, c'est nous. Donc on va le payer d'une manière ou d'une autre, dans les impôts, dans ce que vous voulez, mais ça n'est qu'un déplacement finalement d'argent pour soutenir une, une économie qui est moribonde depuis longtemps. Mais euh, ça fait plaisir à M. Le Maire de pouvoir annoncer encore une fois, que la croissance est extraordinaire en France. La croissance, c'est surtout la croissance de la dette qui est extraordinaire en France. Et, et la, la croissance de la dépense publique. Mais la dépense publique, il y a quelqu'un qui la règle et je vous dis, c'est nous.
2: Jansson, vous êtes d'accord avec cette analyse Alors euh, oui, de toute façon, en partie, il est vrai que là, on, on ne fait qu'accumuler des des plans d'aide, et euh, comme vous l'avez justement euh, souligné, parce qu'effectivement, euh, comme le gouvernement décide d'arrêter euh, certains secteurs, en tout cas de limiter leur activité, là, pour le coup, euh, il, crée, euh, voilà, il crée un, un effet, une, ce qu'on appelle une externalité négative euh, liée au Covid, et euh, dans ce cas, il n'y a pas vraiment d'autre choix, euh, puisqu'il l'impose au secteur privé, euh, de, de les compenser. Là, on ne peut pas dire qu'effectivement, pourtant, j'ai une position plutôt assez libérale en général, mais euh, là, lorsqu'une Lorsque c'est une restriction d'activité imposée par l'État, je ne vois pas comment effectivement l'État pourrait ne pas en fait compenser pour cette baisse d'activité. Euh, bon, ce, qui, ce qui est regrettable ici, c'est qu'en effet, on, on va prendre des... Euh, évidemment des, des plans de soutien, enfin, on, va donner des, des, on va accorder des, du soutien aux entreprises qui sont directement touchées, mais en fait il y a plein de, d'activités qui vont être indirectement touchées et qui à nouveau ça va donner lieu à bah, pourquoi pas moi et pourquoi, pas, enfin, pourquoi les autres parce qu'objectivement ils ont une activité restreinte, mais néanmoins ça n'empêche pas les effets collatéraux négatifs et on, on peut penser à la restauration qui par l'effet du télétravail va se retrouver à nouveau effectivement en baisse d'activité et euh, j'imagine qu'ils seront ici éligibles. Donc on, on rentre à nouveau dans un cercle en, en effet infernal d'aide qui n'en finit pas. Et euh, on se demande jusqu'où ça va aller. Dans, une année dans un moment préélectoral, on se doute bien, euh, on a bien vu avec le chèque inflation euh, déjà, euh, lorsque tout semblait redevenir normal, qu'on était à nouveau en train de compenser quelque chose qui euh, a priori n'avait pas lieu d'être. Donc euh, effectivement, ça posait questions
1: Là justement, on est revenu sur un, un semi quoi qu'il en coûte. On était passé à sur, du sur-mesure avant. Là, on revient à des aides élargies. Quel impact ça a sur l'économie concrètement de faire un peu du on and off comme ça
2: alors, en général, c'est pas très bon. Enfin, on dit que pour, la, la, pour que les, les, les entreprises, en fait, puissent euh, pouvoir euh, prévoir, enfin, se projeter dans le temps, c'est vrai que du, que, que du stop and go comme ça n'est jamais très très bon, euh, puisque ça désorganise tout simplement. Hein. Vous avez des gens qui vont revenir finalement sur leur lieu de travail, qui vont, finalement ne vont plus être là. Donc, vous avez effectivement des coûts euh, des, des coûts cachés, en fait, euh, qu'on, qu'on, qui. Ça, qu'on verra plus dans, dans le long terme, puisqu'on verra comment les entreprises vont se, vont se comporter par rapport à, à, ces, à ces décisions qui vont et qui viennent. Euh, bon, Je pense que beaucoup ont appris en fait, à, à vivre le au jour, au jour, mais le, le prix du jour le jour, c'est qu'effectivement on a du mal à se projeter, à se projeter dans le temps, et donc c'est, ça peut être nuisible en effet au, 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 au projet d'investissement. Euh, voilà. Ça, c'est la, la, la partie la plus préoccupante.
1: Bruno Le Maire a
2: aussi annoncé
1: le report du remboursement des PGE, les prêts garantis par l'État pour les TPE qui ont des difficultés à rembourser. Cela concerne de 25 000 à 30 000 entreprises. L'étalement pour ces entreprises pourra aller jusqu'à 10 ans. Le début du remboursement des PGE pourra se faire non pas au printemps, mais à la fin de l'année 2022. La Confédération des PME plaide pour que le report et l'étalement des remboursements soient ouverts à toutes les les entreprises, indépendamment de leur taille ou de leur secteur d'activité, Olivier, faut-il effectivement élargir cette mesure
0: Vous avez remplacé pendant quasiment pendant deux ans, vous avez remplacé de l'activité par de la dette, ce qui est une aberration, hein. économiquement, on sent bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc vous avez remplacé de l'activité par de la dette et, et maintenant bah, que vous allez demander, parce qu'à un moment sinon ça s'appelle pas un prêt, ça s'appelle un don, et donc vous allez demander le remboursement du prêt et, et on, ils savent très bien que le jour où ils vont demander le remboursement du prêt, bah c'est fini, c'est-à-dire que toutes les entreprises vont tomber parce qu'elles ne pourront pas, pour beaucoup, elles ne pourront pas rembourser. – Il y en a qui ont déjà et, commencé à rembourser. – Et donc, oui. oui, celles qui n'en avaient au final pas besoin, euh, donc euh, qui ont pris un, un, un prêt garanti par l'État, alors qu'elles n'en avaient pas forcément le, le, le besoin. Mais sinon, celles qui en avaient vraiment besoin, aujourd'hui, ne pourront pas rembourser. Parce qu'il faudrait qu'il y ait un tel surcroît d'activité, si vous voulez, pour pour pouvoir rembourser le PGE, qu'elles ne pourront pas le faire. Et à ce moment-là, on assistera à des faillites. Alors, ce n'est pas la peine de se vanter, comme le, font, euh, comme les, le fait le gouvernement, euh, du fait qu'il euh, y a eu beaucoup moins de faillites euh, que prévues. Évidemment, il y a eu beaucoup moins de faillites que prévues, puisqu'on n'a pas demandé à rembourser et qu'on a continué à, à, à apporter de l'argent. Le jour où vous aurez réellement la fin du quoi qu'il en coûte, et le jour où vous aurez... Réellement, le, 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 l'exigence d'un remboursement de ces PGE à ce moment-là, les entreprises vont tomber comme des mouches. Donc, euh, euh, ils le savent. C'est bien pour ça que maintenant ils reportent à chaque fois. Mais faut... c'est en fait, c'est un défaut de, 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 de paiement. Hein, c'est ça que ça, c'est comme faut ça faut que ça s'appelle. À,
1: ouais, tous les secteurs. Est-ce qu'il faut élargir ben, ces... Vous
0: pouvez l'élargir à tous les secteurs. À ce moment-là, vous aurez vous aurez le le vous repousserez. Pour tous les secteurs, vous repousserez le moment où euh, le coup près va tomber. C'est tout. Et donc, ça se transformera, personne n'est dupe, ça va se transformer en réel don. Euh, 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 mais à ce moment-là, bien, bien évidemment, c'est les, que... c'est les banques qui vont commencer à avoir des difficultés. Ça veut C'est-à-dire que selon
1: vous, les entreprises ne rembourseront pas de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'on est contraint à des reports euh, continuels ?– Elles
0: ne pourront pas le faire. Donc, mmh. euh, et si vous reportez sans arrêt, c'est les banques que vous mettez en difficulté, parce que c'est elles qui ont prêté. L'État, il a apporté sa garantie, d'accord, mais c'est elles qui ont prêté. Donc euh, euh, vous, avez un, vous avez un souci, vous ne pouvez pas effacer la dette comme ça il y a un moment où euh, si vous effacez la dette, vous avez des conséquences à ça. Donc il euh, euh, y a un moment où il, faut, euh, il faudrait qu'il y ait quand même une vision économique. Alors je sais bien que c'est, c'est beaucoup demandé à M. Bruno Le Maire qui n'a absolument aucune idée de ce que c'est que l'économie, mais c'est... enfin. On va, on va arriver sur, des, sur des, 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 des moments où il va falloir prendre des décisions. Parce que repousser tout le temps, c'est bien, mais ça ne, ça ne change rien, ça ne résout pas le problème. Alors vous me direz, ça fait 12 ans qu'on fait ça, hein, de, depuis, euh, depuis 2008, on a l'habitude d'enterrer la poussière sous le, ta, sous le tapis. C'est très bien Simplement, bah, on le voit assez régulièrement, la poussière euh, elle a tendance à ressortir du tapis et c'est là que on a des problèmes.
1: Et malgré tout, Bercy hein, reste confiant sur les prévisions de croissance. Pour le pays, nous démarrons l'année avec un solide acquis de 2,2% et notre économie bénéficie à temps plein des réformes de fonds engagées depuis 2017. Je maintiens donc notre prévision de croissance pour 2022 à 4%. Déclaration de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, le 4 janvier au Figaro. Euh, Nathalie Janson, malgré le retour pour des aides malgré cette vague due à Omicron, le pays a les capacités de maintenir cet objectif de croissance selon vous
2: il, a, il, il pourra les maintenir si effectivement on le laisse, on le, on le, on le laisse faire son activité dans des conditions euh, pas, pas trop restrictives. Euh, là aussi, euh, et, et puis bien évidemment, ça va dépendre de la dynamique en termes de, de, de continuité euh, d, du soutien. Là, comme il venait d'être évoqué, euh, les... les les histoires de remboursement de, de, de PGE. Ce qui est un petit peu regrettable dans cette histoire, c'est que effectivement, ce sont bien les banques à qui, enfin, qui ont bien prêté. Mmh. Et, mais en, en fait, la décision de qui va rembourser ou qui est prolongé leur échappe, ce qui est un peu ce qui est un peu étrange, puisque c'est quand même elles qui connaissent un peu mieux leur métier. Que... Et, et c'est là qu'on, rend, qu'on fait rentrer un biais, puisqu'on va demander à un État de dire, bah, eux, ils ne remboursent pas tout de suite, et les autres, euh, selon le calendrier. Alors qu'en fait, les banques voient bien, en fait, ce n'est pas une histoire uniquement de secteur, c'est aussi une histoire de management. Hein. Il y a, je connais des entreprises, et je crois que tout le monde autour de nous connaît des entreprises, qui ont anticipé le remboursement parce qu'elles avaient peur, elles n'avaient pas envie de prendre aussi l'aide, parce que c'était des choses qu'elles, qu'elles redoutaient, de dépendre d'aide, euh, et d'autres qui les ont prises, donc je pense que c'est, c'est tout à fait regrettable d'avoir à la fois les banques qui, qui sont elles-mêmes prêteuses, ce qui est normal, mais à qui on enlève la décision de savoir qui en fait peut rembourser à quel moment, parce que c'est quand même elles qui détiennent cette information de façon précise. Et, et c'est là qu'on introduit effectivement des effets d'opportunisme qui sont nuisibles en fait pour cette reprise économique, puisque en fait ceux qui sont plus opportunistes ont plus de chances de mal terminer que ceux en fait, mmh. qui ne sont pas opportunistes. Et parfois, eh bien, on ne va pas aider celles qui ne sont pas opportunistes et aider celles qui le sont. Donc c'est, c'est ce qui est regrettable et qui pourra avoir effet, un, un effet euh, négatif en fait, euh, à terme.
1: – Merci Nathalie. On va marquer une courte pause et on revient dans un instant. Bienvenue dans cash. si vous nous rejoignez au sommaire cette semaine, l'actualité économique. Et pour en parler, nous sommes avec Nathalie Janson, économiste et enseignante chercheuse à l'école de management Neoma Business School. On change de registre à présent. Je vous le disais, l'euro fête ses 20 ans cette année. On va commencer par un bilan de l'arrivée de l'euro dans nos porte-monnaies. C'est avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
3: Depuis le 1er janvier, l'euro, sous sa forme fiduciaire, a 20 ans. Alors quel bilan pour les consommateurs français Les prix ont-ils réellement explosé, comme on le dit souvent en partie, oui. Entre 2002 et 2021, ils ont bondi de 31%. En gros, ce qui coûtait 100 euros en 2002 coûte maintenant 131 euros. En moyenne, cela fait une inflation de 1,3% par an. Une inflation présente mais bien moins importante qu'entre 86 et 2001 où elle était de 2,1% par an et qu'entre l'après-guerre et les années 80 où elle atteignait plus de 10% par an. Des chiffres fournis par l'INSEE à relativisé puisqu'il se cale sur l'indice des prix à la consommation qui s'appuie sur un panier type et ne prend pas en compte certaines données. On vous en avait déjà parlé dans ces caches. Mais l'euro, ce n'est pas que les prix à la consommation. En prenant en compte l'ensemble de l'économie et sa prospérité, en 2019, un think tank bruxellois a établi que chacun de nos voisins allemands avait gagné 23 116 euros supplémentaires en 20 ans grâce à l'instauration de la monnaie unique. Pendant que nous, Français, nous en aurions perdu 55 996. En gros, nous aurions eu en poche en moyenne chaque mois 246 euros supplémentaires si le franc était resté la monnaie du pays.
1: Olivier, l'euro, c'est une devise qui a fait ses preuves, selon
3: vous Je ne savais pas qu'il
0: fallait fêter un enterrement. C'est-à-dire que euh, ça fait 20 ans qu'on subit l'euro et euh, dans le tiroir cash... euh, on démontre qu'il y a des gagnants et des perdants. Les gagnants, incontestablement, sont les, sont les Allemands. Euh, et, et les perdants, le reste. C'est-à-dire l'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Portugal, la France. Et j'en passe, et des meilleurs. Donc, euh, on a décidé, à mon avis, de la façon la plus bête qui soit, de regrouper un certain nombre de pays qui n'avaient pas le même modèle économique, qui avaient... Des économies qui étaient très divergentes hein, et on leur a euh, collé un, un, un dénominateur commun qui est la monnaie et qui est une monnaie qui euh, est amenée, on le voit, euh, à créer des catastrophes et, euh, et, et, et probablement euh, à la fin des fins à euh, disparaître. Donc euh, c'est ce qu'on peut probablement espérer de mieux. Euh, il faudrait mieux le faire d'ailleurs de façon contrôlée plutôt que euh, d'attendre que ça, ça nous pète à la figure. Euh, l'euro est une euh, mauvaise chose. Pour l'instant, moi, je à chaque fois que je rencontre un européiste, je lui demande ce que ça nous a apporté, alors il finit par bégayer que ça nous a apporté la paix, alors que ça n'a rien à voir avec l'Europe et l'euro, euh, mais que ça a plutôt à voir avec la dissuasion nucléaire, mais ça, évidemment, il l'oublie, le conflit dans les Balkans aussi, et euh, euh, mis à part ça, il n'y a pas grand-chose, si vous voulez, on nous avait quand même promis plus de chômage, ah, je n'ai pas vu que ça avait eu un effet extraordinaire sur le chômage. Je, on nous avait promis une croissance extraordinaire. Je n'ai pas vu non plus la croissance extraordinaire arriver. Donc euh, euh, je suis euh, la réduction des déficits, la réduction... Je suis désolé, mais euh, le constat, euh, euh, malheureusement, n'est pas le, le même que, euh, que ceux qui chaussent leurs lunettes roses pour euh, regarder l'Europe avec les yeux de l'amour.
1: Nathalie Jansson, Olivier, elle nous dit que c'est une monnaie qui est amenée à créer des catastrophes. Est-ce que vous êtes d'accord
2: Bon, je, vais, je vais tempérer, <rire> je vais jouer le, le rôle, voilà, je vais jouer le contre-pouvoir ici. Euh, alors je serai moins sévère en effet vis-à-vis de l'euro. Euh, en effet de toute façon l'euro est une construction politique euh, voilà, qui a été faite de façon volontaire puisque euh, au niveau économique ceux qui ont travaillé sur ce qu'on appelle les zones monétaires optimales c'est-à-dire est-ce qu'un ensemble de pays peuvent partager une même monnaie avaient bien dit qu'il y avait des critères à remplir notamment en termes de circulation, de fluidité euh, pour que tout se passe bien et ces critères on ne les remplissait pas dès le départ, donc on, on savait d'ailleurs ceux qui en étaient à l'origine qui étaient, donc, c'était Robert Mondel euh, qui, qui est décédé il y a peu d'ailleurs, euh, et puis il y avait McKinnon, enfin un ensemble d'économistes qui... Et avaient enfin, avait, avait émis leur, leur, leur réserve en fait sur cette, cette volonté de vouloir y aller à tout prix euh, alors qu'on on on, on est un ensemble de pays qui somme toute, ne sont pas si convergents que ça économiquement parlant mais l'idée de, de, de ceux qui ont voulu cette construction de la monnaie européenne c'était de dire le politique forcera l'économie et euh, alors on voit qu'effectivement finalement c'est peut-être pas une si bonne chose puisque on n'est pas arrivé à forcer euh, Très drôle en, dans les, pour les dix ans. Il y a eu un colloque aux États-Unis en disant que finalement, on s'était peut-être trompé et que ouais. le politique pouvait forcer l'économie. Et puis, ça a été après, on a eu euh, la crise des dettes souveraines. Donc, euh, ben non, euh, kat- patatras, en fait, finalement, c'est pas ça non plus. Donc, euh, voilà. Donc, je pense qu'effectivement, il y a, il y a, on a eu une, per- une partie belle, euh, malgré tout, même partagée par euh, l'Italie, ouais. la France et la Grèce, qui a été avant les, la crise de la dette souveraine. Donc, euh, cette, euh, ces dix premières années qui ont plutôt été favorables dans la mesure où on a arrêté les dévaluations, on a plutôt eu une inflation euh, relativement faible et euh, les pays ont pu s'endetter, donc la Grèce en particulier, de, de façon moins coûteuse. Puisque, voilà, elles ont, elles ont pu bénéficier de l'impact d'avoir la, la monnaie unique plutôt que dévaluer comme c'était souvent le cas en France, en Italie, dans tous les pays plutôt du Sud. Mais effectivement, on va dire, mais à quel prix, puisqu'on est arrivé à la crise des dettes souveraines et qu'après, mmh. il a fallu remettre. Enfin, après, on a eu ce débat sur est-ce qu'il faut continuer dans ces conditions. Donc, en effet, et le, le, voilà, le bilan est mitigé de l'euro. Maintenant, euh, il faut aussi, on peut aussi prendre du recul et se dire que lorsqu'on regarde l'histoire américaine, eh bien, eux aussi, ce n'était pas si évident au démarrage. Euh, d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que les camps étaient... En fait, c'était, euh, en, en, en termes d'étiquette politique et d'idées soutenues, c'était l'inverse qui se produisait. Donc à la fin du XVIIIe siècle, il y avait les mêmes batailles de fédéralisme, antifédéralisme, est-ce qu'il faut créer un, un budget commun, un ministre des Finances Et, euh, et en fait, c'était plutôt le camp républicain qui était plutôt réservé sur... Qui, qui était, excusez-moi, plutôt pour avoir cet État fédéral et parce qu'on disait que ça favoriserait les, le financement des infrastructures, mmh. voilà. C'était, c'était Hamilton qui avait cette position alors que de l'autre côté, on avait Jefferson qui était un antifédéraliste, qui était plutôt démocrate et qui lui était très réservé en disant euh, voilà, le, le risque c'est la dette. Donc ouais. c'est, c'est très drôle puisque, voilà, Aujourd'hui on a plutôt des discours qui sont inversés sur le plan politique avec toujours ce même, cette même bataille autour de la dette, du de, de, de fait de comment on maîtrise cette dette. Et, euh, et on voit donc que finalement l'histoire se répète. Donc on peut se dire qu'on est peut-être au, di- au début de, de finalement un, pas, un autre pas en direction d'une autre ouais. Europe. Euh, mais voilà, donc euh, c'est le bilan qu'on peut tirer aujourd'hui.
1: On va passer à la dernière actualité de la semaine. 2021, année historique pour l'activité de fusion-acquisition. Le volume mondial des fusions et acquisitions a dépassé en 2021 pour la première fois les 5 000 milliards de dollars avec une valeur globale des transactions estimée à 5 800 milliards de dollars, une hausse de 64% par rapport à 2020. Olivier, comment est-ce qu'on explique cet envolée Et puis peut-être rapidement expliquer, réexpliquer en quoi consiste concrètement la fusion-acquisition  –
0: – C'est des entreprises qui se mangent entre elles, bon, donc euh, euh, ça c'est assez simple, euh, et euh, l'explication du fait qu'il euh, y en ait beaucoup, elle est assez simple aussi, c'est-à-dire que euh, vous avez énormément d'argent, qui est injecté dans les circuits de bourse, de finance, etc., euh, il doit aller se, se placer. Vous avez des entreprises qui regorgent de cash hein, et qui, donc, euh, en achètent d'autres. Et comme vous avez aussi pas mal d'entreprises qui, euh, euh, je dirais, sont en, en difficulté, donc euh, qui ont des, 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 des prix qui sont intéressants, évidemment, les grosses entreprises en profitent et les achètent. Vous pouvez même aujourd'hui, vu le niveau stratosphérique des cours boursiers, les payer avec rien, c'est-à-dire avec de l'argent magique, qui est votre, votre titre en bourse. Donc ça ne vous coûte absolument rien et vous pouvez comme ça vous acheter la terre entière. Donc euh, euh, ce n'est pas compliqué euh, et, et c'est assez normal. C'est-à-dire que quand vous avez tout cet argent qui est justement fléché vers un tout petit nombre de, de, d'entreprises et de, d'ultra-riches euh, euh, entreprises comme Apple, comme, euh, comme Amazon, comme euh, enfin, les GAFAM, etc eh bien, euh, ne, il ne faut pas s'étonner que ces entreprises-là euh, fassent leur course, si vous voulez, et donc euh, qu'elles aient euh, a un haut niveau de, de fusion-acquisition. Et puis, vous savez, il y a une espèce de, grand, de, 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 de grande croyance hein, qui, est, qui est aussi que euh, quand vous euh, fusionnez de mules, vous allez avoir un cheval de course. Bon, c'est, alors, ça n'a jamais fonctionné, ça n'a jamais marché. C'est ce qu'on appelle des, des fusions défensives, si vous voulez, et qui euh, ne sont pas étonnantes dans le moment qu'on vit, où vous avez des entreprises qui se retrouvent en difficulté et qui se disent que, qu'alliées avec une autre entreprise qui a autant de difficultés qu'elle, eh bien, ils vont résoudre leurs difficultés ensemble. En général, ça se passe très mal, mais... On fait semblant d'y croire pendant un petit moment.
1: Nathalie Janson, est-ce que ce haut niveau de fusion-acquisition est concrètement une bonne chose pour, pour notre économie et Est-ce que ça a un impact quelconque sur cette, sur cette dernière
2: Alors, le niveau des fusions-acquisitions, effectivement, on va voir ce que donneront dans le futur. C'est toujours difficile de prévoir exactement leur, leur impact positif sur, sur l'économie, puisque... Euh, Parfois, elles, elles sont générées avec des mauvaises perceptions, comme Olivier vient de le rappeler, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas toujours fait pour des bonnes raisons. Euh, il y a beaucoup d'histoires en fait, qui, euh, qui finissent assez mal en fusion-acquisition. Euh, néanmoins, euh, l'année, euh, comme il y a eu en fait, une pause avec euh, le Covid, il faut aussi se dire, il faut relativiser le phénomène en se disant que c'est aussi la raison pour laquelle il y en a eu autant cette année, c'est parce qu'il y en a eu moins euh, l'année d'avant. Il y avait une espèce d'effet de rattrapage, effet de rattrapage qui a été effectivement accéléré par euh, le, la, la moindre activité de 2020 qui a mis euh, certaines euh, sociétés sous pression et euh, donc du coup bah, en 2021 quand il y a eu cette, euh, cette possibilité d'avoir une activité à nouveau à peu près normale mmh. et eh bien euh, les, les, les projets ont, euh, ont fleuri. Euh, donc en fait c'est la conjonction de, de ces deux choses, le fait qu'il y en a eu moins et qu'il y avait peut-être plus d'opportunités pour, mmh. pour, pour qu'elles se réalisent. Alors en effet ce phénomène s'inscrit aussi euh, globalement dans cette, dans cette tendance qu'on observe depuis... Maintenant, bah, presque depuis la crise de 2008, hein, depuis qu'on a, qu'on a refait surface, avec le, le, la, la pléthore en fait, d'argent qui circule sur, sur les marchés financiers, puisqu'effectivement, la, la politique des banques centrales à travers des taux relativement bas et euh, avec euh, une politique monétaire qui impacte en premier le marché financier, puisqu'en fait, c'est le c'est un peu la nouveauté de ces politiques monétaires, eh bien vont à la faveur des marchés financiers. Donc, effectivement, ça explique que ça attire beaucoup d'appétit, toujours plus aux états unis quand même qu'en Europe. Mais effectivement, en Europe, cette année, on a, enfin, en France en particulier, on a conclu l'année avec cette fameuse opération, cette levée de fonds de Sorare dans le, dans les, dans le secteur de NFT qui a, donc, mm-hmm. euh, voilà, qui a fait une levée de fonds assez importante et donc on observe dans tous les pays.
1: Merci beaucoup Nathalie Janson d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je vous rappelle que vous êtes économiste et enseignante chercheuse à l'école de management Neoma Business School. Et on vous retrouvera sur ce plateau la semaine prochaine pour une nouvelle émission, car c'est la fin de celle-ci. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag #RTcash. À la semaine prochaine. Et Olivier, en attendant, on se quitte avec votre mot de la fin.
0: Écoutez, d'abord, <coughs> à nouveau... Bonne, bonne chance à tous pour cette année et euh, espérons que notre chemin de croix se finisse dans trois mois.